0: Und Welt. Der Bregenzer Wald Podcast.
1: Ich glaube, wenn du von Mellau nach der Müll fährst und denkst, alle diese Menschen, wo der drunter, die ist, die, die können nicht alle das genießen, weil ich das Bauteil. Das ist, glaube ich, das Faszinierende von einem Seilbahnbauer. Das ist aber jetzt beim Andy, wenn er ein Projekt realisiert, wo nichts da ist. Ja, und er baut eine Anlage für da an Berg auf und er transportiert viele, viele Menschen an diesen Berg. Rein das Gefühl, dass diese Menschen durch mein geschaffenes Produkt hochfahren, das ist der Genuss. Die Freude, das ist das Highlight glaube Ich glaube, für einen Selbermauer.
0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Wald und Welt, dem Bregenzer Wald Podcast. Was haben Istanbul in der Türkei, La Paz in Bolivien, Beaver Creek in den USA oder Damüls im Bregenzer Wald gemeinsam? Ja, an all diesen Orten kann man sich mit Seilbahnen der Vorarlberger Firma Doppelmayr fortbewegen. Egal ob durch einen Tunnel der Millionenstadt Istanbul über Hügel und Häuser von La Paz oder auf Berge in den Rocky Mountains oder den Alpen. Wo ein Hindernis, da ein Weg, scheint es für Doppelmeier seit beinahe 100 Jahren Seilbahnbau zu heißen. Nicht ganz so lang, aber immerhin 38 und 23 Jahre, arbeiten die beiden Bregenzer Wälder Richard Kohler, Leiter der Lehrwerkstatt und Andreas Beer, zuständig für Vertrieb und Verkauf, bei der Firma Doppelmeier. Und sie stehen auch für die enge Verbindung vom Seilbahnbauer zum Bregenzer Wald. Denn 20 Prozent der Belegschaft pendelt täglich aus dem Bregenzer Wald ins Vorarlberger Rheintal. 104 Seilbahnen wurden umgekehrt schon vom Rheintal in den Bregenzer Wald geliefert. Die erste, vollständig von Doppelmeier erbaute, übrigens schon 1961 nach Schwarzenberg, also schon gut acht Jahre nach der ersten Seilbahn im Bregenzer Wald überhaupt. Warum sich gerade so viele Menschen aus dem Bregenzer Wald bei einem Weltmarktführer wie Doppelmayr behaupten können, welche spannenden und einzigartigen Projekte schon umgesetzt wurden und vor allem wie uns der Seilbahnbau in Stadt und Land zukunftsfit machen kann, darüber hat zitter mit Richard Kohler und Andreas Beer gesprochen.
2: Die Firma Doppelmeier ist Weltmarktführer im Seilbahnbau. Weltweit arbeiten dort über 3000 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen und nicht ganz die Hälfte davon in Österreich. Dem Firmensitz, dem größten Werk in Wolfurt, sind es rund 1300 und circa 20 Prozent davon, genau 262, kommen aus dem Bregenzer Wald. Und zwei davon, sind jetzt hier, nämlich Richard Kohler, der Leiter für die Lehrwerkstatt und Andreas Speer von Vertrieb und Verkauf. Servus.
1: Servus. Grüß dich.
2: Bevor wir jetzt über eure Aufgaben reden, würde mich noch interessieren, wann habt ihr bei Doppelmeier begonnen zu arbeiten und warum?
1: Richard, fang doch du an. Schwierige Frage. Als 14- oder 15-Jähriger ist es, glaube ich, schwierig, eine, diese Entscheidung alleine zu treffen. Und oftmals, auch bei mir, hat der Vater ein, ein Wörtchen mitgeredet. Ne? Damals war es so, dass der, der Bruder schon Landmaschinenmechaniker gelernt hat äh, und ich äh, die Aufgabe bekommen habe, die Bestandteile dafür zu liefern. Da war eine schnelle Entscheidung, bei Doppelmeier eine Lehre zu beginnen.
2: Und war das ganz einfach, dorthin zu kommen?
1: Damals war es ganz schwierig. Was Nein. heißt damals? Ja, das war, ich schaffe mittlerweile 38 Jahre bei Doppelmeier. Wow. Und 1985 war es so, dass ich. Äh, wenn ein 14-Jähriger nach Wolfen gegangen ist, ist es gleich zu sehen, als wenn heute ein Jugendlicher nach New York oder L.A. Oder so <lacht> reist. Und das war wirklich so für mich als zwei als Wälder, in die große Stadt zu reisen und mutig vor der Tür zu stehen und anzuklopfen und zu sagen, ich möchte eine Lehrstelle, war für mich eine klassische Herausforderung.
2: Aber da waren das sicher schon andere Wälder, die dort gearbeitet haben, oder nicht?
1: Das stimmt, ja. Zu Zeitpunkt, wo ich meine Lehre begonnen habe, sind wir sieben Bregenzeit gesehen.
2: Wirklich nur? Mhm. Das hat sich massiv geändert in dem Fall.
1: War damals eigentlich auch schon viel, weil man Eile, damals hat Doppelmeier äh, 14 Lehrlinge genommen und das war sprich die Hälfte. Also es war schon äh, damals eigentlich schon, dass man die Bregen bei Doppelmeier gern gesehen hat.
2: Also von diesen 14 Lehrlingen waren sieben aus dem Bright. Mhm, genau. Aha, wow. Und wenn du sagst, du hast vor 38 Jahren dort begonnen, dann machen wir es jetzt im Schnelldurchlauf angefangen eine Lehre als Maschinenbauer oder als was?
1: Genau, ja. Damals war noch diese Modulberuf, wie man sie heute kennt, war ein, ein, ein gesammelter Lehrberuf also ein klassischer Maschinenschlosser. Hat damals schon dreieinhalb Jahre gedauert, der hat dann gemacht und war so, dass, dass relativ schnell klar wurde, am äh, Breger Wälder muss bucklen. Das hat er damals gemacht und er hat 1992 gleich nach dem Bundesheer das Vertrauen gekriegt äh, als Stellvertreter der Position, der Werkstatt zum, zum Innen zu haben, im Stahlbau. Er äh, hat eine gewisse Weiterbildung gemacht und er hat 1999 den, äh, den Stahlbau geleitet für der Weg mit gewissen Pausen, aber so ab 2004 bis wie gesagt, letztes Jahr hat dann die Firma Doppelmeier gemeint, wenn man schon so lange mit Lehrlingen zum Tour dann wäre es für die geschickt, wenn man diese auch leiten würde oder beziehungsweise übernehmen würde.
2: Und jetzt ja. bist du der Leiter für die Lehrwerkstatt. Genau. Sehr gut. Über das, was du da genau machst, reden wir, ne? fragen wir jetzt den Andreas. Andreas, seit wann bist du bei Doppelmeier und warum?
1: Ja,
3: ganz kurz zurück in die Geschichte. Ich habe mich damals mit 14 Jahren entschlossen, eine weiterführende Schule zu besuchen. Das war damals die äh, HTL in Bregenz. Das damals
2: war bei dir wann?
3: Im ähm, Jahr 1992 mhm. bis äh, 697. Äh, anschließend oder während dieser Zeit im, äh, war es ja notwendig für die Schule auch äh, ein Praktikum zu absolvieren. Und äh, durch die Ferienjobs, die ich damals gemacht habe äh, bei den Skiliften wart äh, da habe ich Personen getroffen wie der Kola Bruno, der hat mich damals sehr unterstützt, um eine Stelle als Praktikant bei Doppelmeier zu bekommen. Ein weiterer Folge war es der Ingenieur Hubert Sturm, der aufgrund von der Schule viele Tätigkeiten mit der Firma Doppelmeier schon ausgeführt hat im äh, Testcenter, Und das hat dann die Möglichkeit ergeben, eine dieser begehrten Stellen äh, in Wolfurt zu bekommen, weil im Prinzip als Nicht-Wolfurter, sage ich jetzt mal, war es gar nicht einfach, dort äh, während der Sommerzeit eine Beschäftigung zu bekommen.
2: War es für dich dann auch so, als würdest du nach New York fahren, wie für den Richard?
3: Ja, im Prinzip, die Fahrgelegenheiten und die Busverbindungen waren ja dementsprechend sehr äh, mäßig. Äh, ich habe dann zum Glück äh, mit äh, Kollegen, die mit dem Richard Zimmer im Stahlbau gearbeitet haben, eine Fahrgelegenheit bekommen. Das war natürlich eine sehr, sehr große Erleichterung für mich. Ja.
2: Und dann hast die HTL fertig gemacht und das Praktikum. Und wann bist du dann wieder zu Doppelmeier gekommen?
3: Ja, genau. Ich habe dann im Prinzip nach der ADL das Bundesheer absolviert, habe mich dann aber kurzfristig nach dem Bundesheer für andere Firma entschieden. Das war die Firma Kaufmann-Holzbauwerke in Reutte. Und circa fünf Jahre später habe ich dann eine Stelle bei Doppelmeier in der Technik angenommen. Und seit da, das ist im Jahre 2000, im September bin ich bei der Firma Doppelmeier tätig.
2: Also auch schon über 23 Jahre. Richtig. Super. So, jetzt noch einige Zahlen. 15.400 Seilbahnen in 96 Ländern hat Doppelmeier gebaut. Von Wolfurt über Europa bis nach Süd- und Nordamerika, Asien, China. Äh, irrsinnig groß über den ganzen Globus verteilt. Muss oder kann man da auch in verschiedenen Ländern dann arbeiten? War das bei euch so?
3: Also von meiner Seite hat er damals, wie ich ja gesagt habe, in die Technik gewechselt habe dann im Prinzip die Technik äh, circa vier, fünf Jahre begleitet, speziell in der Antriebstechnik. Dann hat sich eine super Möglichkeit aufgetan, diese neu gegründete, damals äh, genannte Firma DTT im Materialtransport, der bin ich damals beigetreten und äh, ja, das hat mich eigentlich in die große Welt hinausgebracht und mittlerweile, glaube ich, nach diesen mittlerweile äh, 23 Jahren, äh, sprich äh, fünf Jahre davon abgezogen, äh, habe ich eigentlich die ganze Welt bereist, ja.
2: Für Doppelmeier.
3: Für Doppelmeier.
1: Ja.
2: Und Richard, du, bist du auch herumgekommen mit der Firma?
1: Also, also bei
2: w- wolford war ja schon New York.
1: Ja, so schaut es aus. <lacht> ja, zum einen ist, ist glaube ich, muss man ganz klar sagen, bei Doppelmeier, wenn du das Talent verspürst, reisen, und dass es seine Leidenschaft ist, dann kann jeder das machen. Meine Person war es auch so, wenn schweden zum, zum als Mondeur, als Beimondeur, sage ich jetzt einmal. Aber bin nach sechs Wochen wieder das Werk dann hat es danach eine Nachbesprechung Und dann haben gesagt, also, dann nehmen wir sicher nicht mehr mit. Warum? Weil das Thema war einfach, das war die Jahreszeit ziemlich kalt. Äh, Händscher gab es bei mir nicht.
2: Also, du hast ohne Handschuhe gearbeitet.
1: Genau, und das war das große Risiko, dass mir irgendwann einmal die Hände oder die Finger abgefroren werden. Und darum hat man gleich gesagt: Montage wird nicht meine Leidenschaft.
2: Verstehe. Wenn das so ein internationaler Konzern ist und man so viel herumreisen kann, wie ist da eigentlich die Firmensprache? Was ist die Firmensprache? Englisch, Deutsch?
3: Na, Die Firmensprache ist nach wie vor Deutsch. Von meiner Erfahrung her im Prinzip, ich war jetzt wirklich äh, eigentlich auf allen Kontine- Kontinenten unterwegs und natürlich wäre eine zweite Sprache von Vorteil in gewissen Ländern, aber mit Englisch äh, machen wir das eigentlich standardmäßig durch.
2: Richard, du leitest die Lehrwerkstatt, die gibt es als solche schon seit 1979, aber die hast du noch nicht besucht, oder? Damals. Also
1: 1979 war ich noch nicht dabei. Ich bin erst 1985 Eben, drum
2: meine ich. Also du hast, hast du die schon besucht dann auch?
1: Ja, das ist richtig. Uh, damals war es noch uh, ein schwarzes Loch, sage ich jetzt mal. Weit weg von Tageslicht, heute, unvorstellbar. Auch also aber damals, also sagst du sagst, dass, dass fachlich uh, ein hoher que- Qualitätsstandard geliefert worden ist. Ja. Und gerade ich sag jetzt, uh, als bregen Wälder ist am Unternehmen dieses Handwerk so zu lernen, das hat schon an Stellenwerk, her. Das ist die Rück- Rückkopplung in dem Regen zum Alter. Einfach immer ein paar dommarscher leben doppelt mehr. Das also macht, das, das war das mit
2: hat, Ansehen verbunden? Genau,
1: das hat einfach einen Stellenwerk, ja. her. Mhm. Und das ist es ganz eine ganz tolle Geschichte.
2: Welche Berufe kann man denn lernen dort jetzt?
1: Derzeit bilden wir sechs Lehrberufe aus. Also schon mal der IT-Techniker äh, im Softwarebereich ich es mal und beim Elektrobereich seid halt der Anlagenbetriebstechniker, also sprich der Elektrotechniker und der Mechatroniker. Und im Metallbereich sind wir halt mit Maschinenbautechniker, Zersparungstechniker und Stahlbautechniker unterwegs.
2: Und wie viele Lehrlinge habt ihr?
1: Momentan ist natürlich keines im vierten Lehrjahr. Die kommen erst im September wieder hin und dann nehmen wir wieder halber 28 Lehrlinge auf und dann sind wir bei 109 Lehrlingen.
2: Man hört ja recht oft von Lehrlingsmangel in allen möglichen Bereichen. Gibt es das bei euch auch?
1: Äh, ja. Mhm. Also, wenn ich die Zahlen vor, vom Unternehmen selbst, von der, vor der Vorgabe her nehme, also, wir hätten gern 40 Lehrlinge aufgenommen im, im September, äh, sind bei 28 derzeit. Ist einfach so, äh, wir sind kein Unternehmen, wo gewisse Zahlen füllen möchte. Wir sind Teil beim Schnuppern, schon die Leidenschaft dieser Jugendlichen äh, kennenlernen. wir wie das Beispiel: äh, einer aus dem Berg zu Wald, Mellau, kommt kommt, ruft an am Freitag, äh, sagt spontan, kommt Schnuppern am Montag, dann kommt er. Du warst am ersten Tag schon das passt. Und das war auch so: der hat einfach am Mittwoch unterschrieben, der Lehrvertrag und das sind wir erledigt. Das hat eine gewisse, wie wir früher gesagt haben, eine gewisse Handschlagqualität. Und das ist einfach, wenn ich, wenn ich das, das, für das bürgt auch eine kleine Region. Es gibt, für zehner sind nie gut und oftmals in anderen Regionen ist es halt ein bisschen mühsamer.
2: Wenn du sagst, das birgt für die Region, meinst du, die Lehrlinge, die aus dem zur Wald kommen, bringen eine gewisse Qualität mit? Habe ich das so richtig verstanden?
1: Genau, das, das ich sage jetzt mal, die haben natürlich auch mehr Möglichkeiten.
2: Warum Oft, haben die mehr Möglichkeiten?
1: Weil sie oftmals schon viel mehr nicht, nicht in einer Wohnung wohnen, sondern meistens haben wir einen Grund, einen Garten, kommt von, einem, von einer Landwirtschaft, hat viel mehr Möglichkeiten, sich, sich selbst im Leben, im elterlichen Leben einzubringen. Da wird viel näher an die Arbeit, schon oder früher an die Arbeit herangeführt, dass wir einer, wo jetzt, ich sag jetzt, jetzt in Bregen so im fünften Stock wohnt und, und nichts hat, an, an Boden, Garten, wo er mähen muss oder in, die, in diese Richtung. Und der spürst du einfach. Das spürst du einfach. Der hat eine andere, einen anderen Bezug. Ja. Das heißt natürlich nicht, dass ein Prägensein oh äh, ein Talent dafür haben kann. Ja.
2: Was ich bei doppelmeier auch sehr schön finde, es gibt dieses Prinzip des Götte. Also Götte ist im Dialekt äh, Taufbate eigentlich. Was hat es damit auf sich? Jeder Lehrling hat einen Götte. Was ist da die Idee dahinter?
1: Das kommt aus dem Bereich der, der Ausbildung eigentlich. Das Thema, wenn der Jugendliche anfängt mit der Lehre, dann kriegt er eigentlich, ich sage jetzt mal, eine Seinsbetreuung. Er ist ein Ausbildner da, der permanent ihn begleitet, der mir jeden Arbeitsschritt erklärt, der also er mir jede Maschine erklärt. Also wirklich ein Ausbildner Dann wächst er. Er wächst mit dem Produkt, er wächst mit den Aufgaben, er wächst mit den Tätigkeiten und so, ist er auch, so wird er auch ein bisschen selbstständiger. Da muss man Verantwortung übernehmen und irgendwann einmal, je nachdem, was für einen Beruf er lernt im zweiten, aber später im dritten Jahr, verlässt er die Lehrwerkstatt. Und dann hast du genau das Problem Aufsichtspflicht und auch qualitativ, wer schaut zu dem? Der, der Lehrling hat bis dorthin für seinen Beruf 60, 70 Prozent erlernt. Dann geht es oftmals das Thema, dass sie stehen bleiben. Ne? Und mir, wenn das sie nicht stehen bleiben. Wir wollen, dass sie auf die 100% kommen. Und für das braucht der Goethe. Der Goethe ist nichts so anderes als wir: Baut das erste Mal machen. Dann spricht man mit dem das durch. Dann macht der Lehrling das selber, aber der Goethe schaut ihm zu, um ihm nachher das Feedback zu geben: Hey, halt, stopp, das sollte ich so und so machen. Einfach seine Erfahrung ein Stück weit, die, er, die 10, 15, 20 Jahre her ist, ein Stück weit dem Jungen weiterzugeben.
2: Also woanders nennt man es Tutor. Genau. Und sucht sich der Lehrling das selber aus, oder wie funktioniert diese Beziehung Götte-Lehrling?
1: Also die goethe die funktion ist ja grundsätzlich in jedem Bereich. Und das Thema ist ja, ich sage jetzt, wenn er die Lehrwerkstatt verlässt, geht der Lehrling eigentlich großteils in den Fachbereich zuerst. Und dort ist genau die Situation dieser goethe funktion weil einfach das Thema ist, der ähnlich wie in New York, ja, der kommt aus der behüteten Zone raus ja, und geht in die große Welt, in die reale Welt. Ja. Und dann wird, verläuft er sich fast. Und dann ist wieder ein Götter da, der ihn an der Hand nimmt und sagt, schau, das machen wir so und so. Und das ist einfach für einen, für einen Jugendlichen einfach ein, ein, ein Stück weit Vertrauen da. Einfach ein, ein Ankommen. Ich bin da. Es ist noch mal da, wo man schaut. Ich bin nicht erlaubenig. Mhm. Er verlauft sich einfach nicht.
2: Andreas, du bist im Vertrieb und Verkauf. Da denkt man sich sofort, hey, wie verkauft man einen Skilift?
3: Ja, das ist eigentlich ganz einfach. Es gibt einen Kunde, es gibt ein Angebot, <lacht> und dann wird er verkauft. Aber wie viele Skilifte verkauft man so im Jahr? die genauen Verkaufszahlen, ein Stück, die, die weiß ich jetzt nicht, aber die liegen wahrscheinlich zu guten Zeiten, glaube ich, an die 100, ne? So viele? Ja.
2: Ihr verkauft ja nicht nur Skilifte, sondern ihr habt auch ganz andere Felder wie Materialtransport, mhm. Cablecars, spezielle Anfertigungen, äh, Lifte über Schluchten zu Tempeln hin, also ganz spezielle Geschichten auch. Wie viel machen denn der Verkauf von Skiliften in eurem Unternehmen aus, weißt du das ungefähr?
3: Die einzigen Zahlen, die mir so grob bekannt sind, sind im Prinzip, dass das Winterbusiness dennoch an die 70 Prozent ausmacht. Ja, und äh, die die sogenannten bekannten Stadtbahnen wie La Paz, das sind zwar sehr sehr große Projekte, äh, die ziehen sich aber über mehrere Jahre meistens und dementsprechend sind sie dem unterzuordnen oder aufzuteilen.
2: Mhm. Die Firma Doppelmeier ist ja Ursprünglich ein Familienbetrieb über vier Generationen und die letzten zwei Generationen, also Arthur Doppelmeier und sein Sohn Michael Doppelmeier, die hatten eine enge Verbindung zum Bregenzer Wald, weil Ingeborg, die Frau von Arthur und die Mutter von Michael Doppelmeier, die stammte eben aus dem Bregenzer Wald. Und es mag zusammenhängen oder auch nicht, aber es gibt im Bregenzer Wald in jedem Skigebiet eigentlich ein Doppelmeierlift. Wisst ihr, wie viele Lifte es im Bregenzer Wald jetzt gibt?
1: Also derzeit haben wir 104 Lifte in den Brennzer geliefert. Wow. Natürlich sind da immer wieder Neubauten dabei. Es speziell in der Mülz. Der Ugerlift hat man schon viermal neu gebaut.
2: Ah, da sind jetzt in diesen 104 genau. sind auch alle, die man neu wieder aufgebaut hat. Genau. Das heißt einfach, wahrscheinlich ist jeder und jede, die im Brennzer in irgendeinem Skigebiet schon mal unterwegs war, mit einem Doppelmeierlift schon gefahren.
1: Genau. Nehme ich an. Das ist richtig.
2: Wo wurde denn der erste Lift im Brennzerwald gebaut?
1: Schwierige Frage. Da zeigt man oft, dass auch ein, ein Weltmarktführer wie Doppelmeier in der Chronik äh, teilweise lückenhaft unterwegs ist. Aber es ist uns trotzdem gelungen. Und der erste Lift, wo Doppelmeier alles geliefert hat, ist ein am Schwarzenberg. Spielen muss war der erste Lift, wo in den Brennzerwald gegangen ist.
2: Wenn man die Lifte anschaut, die Doppelmeier im Wald gebaut hat, dann sind die auch komplett unterschiedlich. Es gibt ja auch Innovationen, die er an dem einen oder anderen Gebiet erstmals macht. Und eine davon war in Mellau, nämlich äh, 1972 die erste kuppelbare Gondelbahn mit einer vierplätzigen Kabine. Und das hat dann diesen Effekt, dass die Bahn beim Ein- und Aussteigen langsam ist und nur druckelt, aber sonst eigentlich total schnell fährt. Wie geht das? Kannst du das einem Laien auch erklären?
3: Im Prinzip äh, ja. Das Produkt, das dahinter steckt, nennt sich Klemme, Kuppelklemme. Die Kuppelklemme besteht aus einem definierten Federpaket, das auf der Strecke im Prinzip die Kraft aufbringt, damit die Klemme auf dem Seil sicher hält. Aber in der Station durch das Federpaket mit der speziellen Klemmkupplung aus, äh, betätigt wird und dementsprechend vom Seil gelöst wird und seilfrei mit der reduzierten Geschwindigkeit durch die Station gefahren wird.
2: Also eigentlich ist es eine Seilbahn, aber Berg- und Talstation ist der Sessel oder die Kabine nicht an diesem Seil.
3: Exakt. Wird durch eine Schiene, durch die Station geführt.
2: Verstehe. Bleiben wir bei diesen Innovationen und interessanten Beispielen. Diese Verbindungsbahn von Watt nach Lech ist auch wieder etwas, wo man immer wieder dasteht und das bestaunt, weil da kommt eine Gondelbahn und dann geht der Sesselbahn weiter und zwar eigentlich am gleichen Seil, wenn ich das richtig verstanden habe.
3: Wie funktioniert das? Richtig. Im Prinzip ist bei der Anlage Verbindungsbahn Wart-Lech eigentlich genauso, dass die direkte Verbindung von Wart nach Lech in der ersten Sektion wird nur mit Kabinen bewältigt. Und bei der sogenannten Mittelstation in Lech bis zur Bergstation in Lech gibt es ein Mischverhältnis, wo im Prinzip die Sessel in den definierten Lücken eingeschoben werden, um die Skifahrer auch mit Sessellifter befördern zu können. Aber auf dem gleichen Seil.
2: Welches ist denn euer Lieblingslift im Wald?
1: Ich glaube, es ist da schwierig zu zum sagen, gibt es einen Lieblingslift oder, oder das, das hat zwei Seiten. Einmal als Skifahrer, genau wie der Andi und ich, sind leidenschaftliche Skifahrer. Da hat man natürlich äh, den Bezug äh, zu dem Lift, was viel verarscht. Äh, aber der Andi wird sehr gleich wie auch ich äh, ein Projekt, ja, wo er einfach in, in seiner Schaffenstätigkeit bei Doppelmayr irgendwo ein Highlight war. Ich sage jetzt eine Geislach kogelbahn zum Beispiel, erste, erste Anlage damals, mit der riesen bananen ersten stütze über die Straße, das war jetzt für mich als, als, als Schlosser, als Stahlbautechniker ein Highlight.
2: Das Welche Bahn war das?
1: Geisler kogel Sölden. Das war jetzt für mich als, als, als Worker oder als Arbeiter bei Doppelmayr ein Highlight. Aber als Skifahrer ist ja selten für mich ein Skigebiet, aber da tue ich den Müll bevorzugen.
2: Mhm. Ich habe vor kurzem eine Führung durch die Firma Doppelmeier gemacht und dann diesen Prozess gesehen von den Stahlplatten zu diesen gigantischen Einzelteilen, was da alles gesägt und gefräst und gedreht und geschweißt wird, vor allem aber auch geprüft wird ständig. Ihr kennt diese ganzen Einzelteile und habt die zum Teil auch selber dann an den Skigebieten oder an den Liften eingebaut. Was fällt euch auf, wenn ihr mit so einem Doppelmayr-Lift fahrt? Müsst ihr erst lesen, Doppelmeier, oder erkennt <lacht> ihr das sofort?
1: Ich glaube, dass ein das Seilbahnbauer äh, nicht das Detail ist. Ich glaube, wenn, wenn, wenn du von Mellau nach der Mölz fahrst, und denkst, alle diese Menschen, wo der Donner Jeep ist, die Abfahrt, die können alle das genießen, weil ich es ja das, ich, das ist, glaube das Faszinierende von einem selber mal. Das ist Wurscht ist aber jetzt beim Andi, wenn er ein Projekt realisiert, wo nichts da ist, ja, und er baut eine Anlage für da an und er transportiert viele, viele Menschen, keine Ahnung, 3000, 4000 in der Stunde, an diesen Berg rein. Das Gefühl, dass diese Menschen durch dein Produkt daufe da waren oder halt durch, durch mein geschaffenes Produkt da Uffe waren, das ist der, 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 der Genuss. Das ist der Genuss, das ist die Freude, das ist das Highlight, glaube ich, für einen selber Du hast nicht, ich sage jetzt, die Wippe, die Stütze, die Station. Es geht einfach um das Gefühl, ich habe das geschafft. Ich habe das geschafft und der allen diesen Menschen, die auf der Piste fahren, ein Glücksgefühl gibt, dass dir oder aber fahren kann. Mhm.
2: Und bei geht es dir auch so?
3: Ja, Richard äh, definiert das eigentlich genau richtig. Äh, Ich meine, das Erste, was mir jetzt mal in den Sinn kommt, ist, man denkt eigentlich schon gar nicht mehr richtig drüber nach, aber das Gefühl der Sicherheit, das ist einfach da. Weil wir wissen, was wir machen, wir wissen, von wo es kommt. Und äh, ja, Richard hat das, glaube ich, sehr gut definiert, ja.
2: Ihr habt schon gesagt, dass ihr beide auch Skifahrer seid, weil irgendjemand muss ja auch diese ganzen Anregungen geben. Also zum Beispiel, dass dass man dann so sagt, hey, äh, beim Einsteigen, da haut es einem manchmal den Sessel so in die Knie kehlen. kann man dann etwas was machen, zum Beispiel ein Förderband oder so, oder dass wer anderes sagt, mir friert es immer im Hintern, kann man da vielleicht irgendwas machen, zum Beispiel einen beheizbaren Sitz. Wer, woher kommen die ganzen Innovationen und Anregungen? Kommen die auch von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern?
3: Sowohl als auch. Ich glaube, das ist ein geben Nehmen von äh, sehr guten Kundschaften, wo die Kooperation eigentlich da ist, können wir nicht was machen. Die Kundschaft der auf. In einem anderen Skigebiet äh, läuft es besser oder das angenehmer. Und so ist das Ganze, glaube ich, entstanden.
2: Ist irgendwas von euch auch mal gekommen? Was haben wir euch zu verdanken?
3: Also ich habe nur eines im Prinzip, das ist ja mittlerweile schon fast äh, ein Jahrzehnt vergangen. Das war so eine Privatidee, die ich in der Freizeit gemacht habe. Viele gehen ja hin, machen einen Sport oder irgendwas. Ich war damals einmal zu Fuß unterwegs, bin ich auf die Kanisflur rauf und dann denke ich mir, dann sieht man hier diesen prägen Zerache, wie sie da rausläuft. Dann habe ich mir gedacht, ich fahre da jeden Tag 42 Kilometer in die Firma und das müsste doch möglich sein, mit der Seilbahn das zu bewältigen. Und dann habe ich das mal angeeignet, habe mal gedacht, ich plane mal am Abend, statt ein Buch zu lesen oder irgendwas anderes zu tun, wie lange würde ich jetzt eine Seilbahn daraus benötigen und wäre das überhaupt von Interesse. Ja, wie es im Prinzip die Jahre darauf gekommen ist, da hat es die Wälderbahn dann gegeben, die dann weiter untersucht worden ist, aber leider noch nicht bis heute realisiert worden ist.
2: Das heißt, das müssen wir ein bisschen ausholen, manche lesen ein Buch am Abend und andere, die es können, planen, eine Seilbahn vom Ring zur Wald hinaus. Na jetzt im Ernst. Es gab diese Überlegungen, dass man als öffentlichen Verkehr eine Seilbahn plant, Von Bersbuch bei Andelsbuch nach Dornbirn. Und diese Idee war von dir?
3: Ja, die war ursprünglich von mir.
2: 2016 ist man dann mit diesen Plänen an die Öffentlichkeit gegangen und die Idee war, dass man in Bersbuch bei Andelsbuch also einsteigt und dann mit einer Kabine übers Hochelpele nach Dornbirn zur Karntalstation fährt und dann von dort mit einem selbstfahrenden Schienenfahrzeug äh, übers Spital in Dornbirn auch zum Bahnhof in Dornbirn. Welche Vorteile hätte dann eine Seilbahn gerade hier jetzt im Bregenzer Wald?
3: Ja, aus meiner Sicht ist es im Prinzip so gegangen. Ich hatte damals auch, wir hatten zwei Autos. Ich habe gesagt, ich muss mir den öffentlichen Verkehr einmal anschauen. Habe mir dann eine Buskarte gekauft, habe mich dann wirklich in den öffentlichen Bus reingehaut und den auch bis heutzutage genutzt. Und der Vorteil einer Seilbahn ist einfach ein ganz anderes anderer Fahrkomfort. Ich meine, heutzutage sind die Kabinen mit WLAN ausgestattet, man hat die Vogelperspektive, man hat, äh, man hat einfach ein freieres Gefühl, man kann eine Zeit verbringen, man kann in den Nachrichten lesen, man kann sie vorbereiten auf die Arbeitsstätte, man hätte einfach einen, einen sehr guten öffentlichen Flair, der mit der Seilbahn äh, bewältigt werden kann, wo keine andere Transportmöglichkeit diese Gegebenheiten und diese Vorteile mit sich bringen würde.
2: Dieses Seilbahnsystem, wie das funktioniert im öffentlichen Nahverkehr, hat Doppelmeier vor wenigen Jahren in Bolivien gezeigt in La Paz, wurde das längste Stadtseilbahnnetz weltweit gebaut. Also da gibt es nicht irgendwie ein U-Bahn-Netz oder Straßenbahnen oder Busse, sondern alles in der Luft. Und was ich sehr faszinierend fand, 2012 habt ihr diesen Auftrag bekommen und 2014, also nach zwei Jahren, liefen da schon die ersten drei Bahnen. Wenn ich jetzt an Wien denke, da baut man jahrelang an U-Bahnen natürlich. Welche Vorteile hat denn so ein, so ein Stadtseilbahnnetz für eine Stadt eben?
3: Ja, die großen Vorteile von einer Seilbahn in einer Stadt sind natürlich Lärmreduktion, äh, CO2-Reduktion. Es sind keine Parkplätze notwendig, um irgendwelche Autos abzustellen. Und äh, die Großstädte, die Sie angesprochen haben, wie La Paz natürlich, ist schon alles sehr beengt, äh, sehr konzipiert, äh, unorganisiert. Teilweise vom Verkehr her, man wartet teilweise wirklich zwei, drei Stunden, bis man am anderen Ende ist. Und die Seilbahn diesbezüglich bietet natürlich einen garantierten Einstieg- und Ausstiegszeitpunkt. Und äh, auch Jahre danach, wenn man die Bevölkerung dort fragt, ja, was sind wirklich die Vorteile von der Seilbahn? Und jeder sagt, ich bin das erste Mal pünktlich. Ich kann zwei Stunden am Morgen länger schlafen, um dann zur gleichen Zeit bei der Arbeit zu sein. Und ich kann mich im Prinzip erholen, weil ich im Prinzip über die Stadt schwebe. Ich sehe die Stadt von der Vogelperspektive. Ich bin nicht gezwungen, im Stau diese Auspuffgase einzuatmen, um dann noch diese 300 Meter teilweise in einem Zeitabschnitt von einer, einer Stunde zu bewältigen.
2: Ich würde mir gerne noch einen Blick in die Zukunft werfen. Stichwort alternative Stromgewinnung. Man kann ja auch die Energie nutzen. Das hat Doppelmeier bei der Grindelbahn beim Eiger Express in der Schweiz gezeigt. Das ist überhaupt die neueste Bahn, in der Doppelmeier zeigt, was so quasi State of the Art ist. Da wird unter anderem diese kinetische Energie aus den Laufrollen für Screens in der Kabine genutzt. Und es gibt auch Bremsenergie, die in Strom umgewandelt wird. Was tut sich da? Also wie, wie sind da alternative ähm, Stromgewinnungskonzepte?
3: Ich glaube, das Gute an solchen Systemen ist wirklich, wenn man ins Skigebiet geht, am Morgen geht man ins Skigebiet, das heißt im Prinzip, die eine Seite ist voll beladen, die leerlaufende retro ist leer beladen und somit braucht man einen sehr großen Stromverbrauch, um die Anlage, um, sprich die Personen hochzubringen. Und dasselbe passiert natürlich am Abend oder speziell im Sommer, wenn natürlich alle wieder runtergehen, ausgenommen von den Skifahrern, die selber runterfahren. Und dementsprechend muss diese Kraft, gebremst werden. Damit die nicht im Prinzip sinnlos irgendwo rausgeschossen wird, wird sie da gewonnen äh, und wieder in das System äh, eingespeist, und, um dort diese, diesen Anteil wieder zu verwerten. Und, und zusätzlich, äh, das System Grindelwald, äh, das ist dieses 3S-System, hat spezielle also hat Laufrollen äh, am Gehänge angebracht und dort wurden zusätzlich noch solche äh, Naben, äh, Stromnabenmotoren angebracht. Und die haben genau denselben Effekt im Prinzip wie der Antriebsmotor und speisen somit die Kabine, wenn sie sich drehen und äh, reduziert natürlich die Gewichte der einzelnen Kabine, äh, statt große Batterien an der Kabine selber anzubringen.
2: Aber stimmt es dann, dass es Bahnen gibt, die einfach mit genau dieser kinetischen Energie und mit Photovoltaik laufen können, mehr oder weniger?
3: Richtig, das gibt's. Aber dass die Kabinen und die Liftanlagen heutzutage So ausgelegt und konzipiert werden, dass sie alleine mit Photovoltaik betrieben werden können, ist noch nicht der Fall. Aber es wird ein ein Großteil schon dafür aufgewendet, speziell für die Kabinen, um das Interieur der Kabinen mit Strom zu beliefern.
2: Verstehe. Noch ein paar Schlagworte, gegenwärtige, die in die Zukunft weisen. Klimaveränderung, wie wichtig ist denn das für euch? Weil es gibt plötzlich Orkane, Stürme, Schneemassen, Dürren, alles Sachen, die es vielleicht in Gebieten, wo Doppelmeierlifte stehen, vorher noch nicht gab. Wie reagiert ihr darauf?
3: Mit diesen Klimaveränderungen haben wir gelernt, umzugehen, weil wir im Prinzip auch schon im Gebirge für sehr große Naturbelastungen konzipiert sind, wie Wind, Lawinen, Stürme regen und die Seilbahn eigentlich diesbezüglich ein System ist, dass genau für solche Sachen auch designt werden kann, damit die dort noch platziert werden kann, um einen garantierten Betrieb zu gewährleisten.
2: Was passiert eigentlich bei einem Blackout, bei einem Stromausfall?
3: Äh, Jede Seilbahn ist einer Norm unterzogen, dementsprechend genauso für solche Notfälle konzipiert und ausgelegt. Sprich einfach gesagt, jede Seilbahn hat ein Evakuierungssystem oder ein Notfallprogramm, damit eine sichere Bergung, sprich leerlaufende Anlage gewährleistet werden kann. Das läuft so ab im Prinzip, dass ein Notantrieb äh, bei mindestens einer Station konzipiert ist, der nicht abhängig von einem lokalen Netzwerk oder von anderen Gegebenheiten ist, der genau im Prinzip für diese Sachen eingeschaltet werden kann und innerhalb einer Stunde jede Anlage leer gefahren werden kann, sprich Personen zur Station transportiert werden können.
2: Doppelmeier garantiert ja auch mit einem Räumungskonzept, dass die Kabine immer in die Station gebracht wird, also dass keine Bergung am Lift notwendig ist. Wie geht das denn?
3: Im Prinzip ist das die Erweiterung der schon genannten äh, Situation. Statt ein Notantrieb an einer Station wird ein äh, Dreifach-Sicherheitspaket gemacht, sprich Hauptmotor, Notantrieb und noch ein Notantrieb auf der Gegenseite platziert, Wenn es ganz blöd läuft, dann kommt halt das dritte Notsystem, das ständig gewartet wird, äh, zum Einsatz.
2: Okay, und zum Schluss, was wäre euer absoluter Lifttraum? Also wovon träumt ihr?
1: Der absolute Traum wäre ein Seilbahnnetz, ein ein Städteprojekt, also sprich ein ein Verkehrskonzept mit Seilbahn. Irgendwo fliegt im
2: Wald. Andreas, wovon träumst du?
3: Ja, mein Traum wäre eigentlich die Realisierung der Wälderbahn.
2: Dann werden wir sehen. Künftig wird man jedenfalls jeden Lift, bei jeder Liftfahrt werde ich das auch anders anschauen und an euch denken. Herzlichen Dank, Richard Kohler. Danke, Andreas Bier.
1: Danke auch. Danke.
0: Ja, dass so eine Seilbahn von Bersbuch über Meller bis Gerschopano auch Musiker Philipp Link gut gefallen würde, davon ist auszugehen. Wieso genau? Das erklärt er uns wie immer im Wälderinnen-Wörterbuch. Ja, My... Grüselige.
4: Das Wälderinnenwörterbuch. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Wälderinnen-Wörterbuch. Ja, ich muss sagen, so eine Seilbahn im Bregenzerwald wäre schon nicht schlecht. Gerade in meiner Jugend hätte ich mir da nach dem Ausgehen in den frühen Morgenstunden einige Wege von Mellau nach Chopinau gespart, die ich zu Fuß gehen musste bis mir die Füße wehgetan haben. Oder wie es bei uns heißt, vom Miller bis bin ich Glofer, fürs Himmerweter. Wobei man wissen muss, dass Glofer, also lofer nicht das Hochdeutsche Laufen ist, sondern einfach gehen. Das kommt vermutlich daher, dass, wenn man im Bregenzerwald wohin muss, zur Arbeit, es eher immer pressiert und drum allein das Wort gehen, als zu langsam empfunden würde. Also Lofet, mehr Wohin? Die Begriffe, die man im Bregenzer Wald verwendet, um die Art der Fortbewegung zu Fuß zu beschreiben, weichen insgesamt etwas vom Hochdeutschen ab. Aber sie sind leicht zu merken. Sie sind von der Bedeutung immer einfach um einen Begriff verschoben. So heißt, ich gang, ich gehe, ich breche auf. Wenn ich aber wirklich gehe, dann lof ich, Eben. Wenn ich Laufen beschreiben möchte, dann heißt es bei uns Renner. Wenn ich auf Hochdeutsch renne, dann heißt es im Bregenzer Wald Springer. Und wenn ich springe, dann heißt es bei uns Jucker. Im Prinzip also eine einfache Merkformel. Im Bregenzer Wald ist es einfach immer ein bisschen anders, als es sonst wo ist.
0: Das war die Episode Wo ein Hindernis da ein Weg. Gesprochen haben Andreas Beer, Zita Beerreuter, Michaela Bilgeri, Richard Kohler und Philipp Link. Sounddesign Richard Eigner. Wald und Welt der Bregenzerwald Podcast ist auf Initiative von Bregenzerwald Tourismus in Vorarlberg, dem westlichsten Bundesland Österreichs, entstanden. Redaktion, Produktion und Gestaltung Friendship is Weitere Informationen und alle anderen Episoden finden Sie online unter bregenzerwald.at/podcast. Ich sage vielen Dank fürs Zuhören und nicht vergessen, wo ein Hindernis da ist, auch meistens ein Weg, also bis bald im Bregenzerwald.